0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Existimos personas que creemos que las normas de nuestra tribu son las leyes del universo. Y creo que eso fue una de las cosas que experimenté al salir de Guatemala. Tenía muchas creencias muy arraigadas y pues al salir todas se desmoronaron. Termino dándome cuenta que tú tienes la opción de creer en lo que tú quieras, no en lo que te impusieron o, o, o las creencias de la sociedad.
0: Hola Cracks y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Este es el primero de 2020. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Javier Mata y creo que no pudo haber mejor episodio para arrancar el año. Javier es un emprendedor serial guatemalteco y hoy es fundador y CEO de la empresa YaloChat, que se dedica a la creación de chatbots de venta y atención a cliente basados en inteligencia artificial. Si quieres arrancar el año con el pie derecho y tomar acciones de transformación masiva, sigue escuchando. Porque hoy Javier y yo hablamos sobre inteligencia artificial, de cómo retar tus límites, de los hábitos que mayor impacto han tenido en su vida y propone ejercicios prácticos y puntuales para encontrar tu pregunta personal y detonar tu crecimiento. Pues no te detengo más, vamos directo con esta entrevista llena de tips y trucos para tener el mejor año de tu vida con Javier Mata.
1: ¿Qué onda Javi? ¿Qué onda Oso? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿tú? Muy bien. Oye, ¿dónde andas? En Guatemala. Me imaginé, ¿ya pasándola con la familia o okay? qué? Sí, sí, ya por aquí. Oye, pues gracias por tomarte el tiempo para esto, hombre, ¿me oyes bien? Ahora sí. Buenísimo. Buenísimo. Oye, el otro
1: día me dio mucho gusto escuchar lo que ha hecho tu podcast. Estaba en el mercado San Juan comprando mariscos.
0: Qué delicia.
1: Y es este, este cuate que le compro todo el tiempo. Entonces empezamos a platicar. Y me dice: Oye, ¿ya viste la entrevista de, de Lalo?
0: Ajá, me que ir por ahí.
1: Y yo, eh, no, no lo he escuchado. Sí, está en cracks. O sea, yo oigo ese podcast todo el tiempo y, y, y me encanta. Y yo dije, no mames, está buenísimo. <risa> Qué increíble.
0: Está increíble. Ahora voy a tener Bien. que ir a comprar mariscos ahí.
1: Sí, oye, te voy a pasar el lugar. Es espectacular. O sea, el cuate te consigue lo que quieras.
0: Bueno, yo amo el mercado de San Juan. Y ahora que dejé de comer carne en su gran mayoría, este... Pues cualquier marisco, pescado y demás es súper bienvenido. Sí. Pues Javi, gracias por tomar mi llamada y gracias por aceptar estar en la entrevista 24 de diciembre.
1: Gracias Oso, es un gusto estar aquí compartiendo y creo que ya era un tema que, que, que traíamos en el tintero por un tiempo, entonces estoy muy contento que estemos terminando el año y que logremos tener esta entrevista.
0: Yo también, Javi. Pues de hecho, eh, quiero empezar por eso, porque eh, nos vimos, ¿cuándo fue f ¿Fue en mayo? Creo que Sí, sí alrededor ¿no? de mayo. Nos vimos en mayo, mayo y, y nos enganchamos en una plática bastante larga y de hecho ahí me contaste un poco que estabas muy metido en apnea, ¿no? Y después cuando entrevisté hace unos meses a Sofía Gómez Uribe, fuiste tú de las personas que más me ayudó a entender mejor el deporte, pues para poder tener una entrevista más profunda. Cuéntame un poquito tú cómo te metiste al deporte.
1: Empecé en Amnea hace alrededor de cuatro años y fue por casualidad que empecé. Sin embargo, pues toda mi vida me ha encantado el agua. O sea, el agua es donde yo encuentro muchísima paz de estar y de niño me recuerdo que iba mucho al mar. Desde que me metí al mar me, me encantó y siempre quería ir a profundidades, ¿no? Entonces ahí aprendí a... A bucear y luego estuve buceando bastante, bastante tiempo de mi vida. Aparte que me encanta comer mariscos. Entonces era un hobby en el cual podía estar cerca del agua, comer delicioso uh -huh. eh, y, y disfrutarme el mar. Y siempre, o sea, me recuerdo yendo a Belice, que estaban buceando. Veía a estos pescadores que mientras yo estaba buceando, bajaban en amnea y, y salían a, a, a pescar de esa forma. Entonces me pareció una de las formas más puras de disfrutarte el mar. Y se me quedó ese, esa memoria, se me quedó esa memoria por muchísimo tiempo. Y hace cuatro años que empecé, bueno, eh, que llevo alrededor de 10 años de estar meditando, eh, probando diferentes tipos de ayunos y como... He visto la transformación que tiene en el cuerpo el, el poder hacer eso y entonces dije por qué no probar apnea. O sea, me recordé de lo que hacían los pescadores y luego me metí a buscar en internet diferentes cursos de apnea y encontré este lugar en la Riviera Maya en Playa del Carmen que se llama Amancay Free
0: Dive. Oye, pero ¿qué es lo que qué es lo que estabas buscando? En el apnea, o sea, ¿lo veías como algo que te podía acercar nada más al agua o como...? O sea, ¿qué era lo que te atraía del deporte en sí?
1: Me atraían dos cosas. La intensidad del deporte, porque si te pones a pensar, es un deporte en el cual tienes que aguantar la respiración por bastante tiempo, pero a la vez nadar e ir a profundidades. Entonces, esa intensidad me, me llamaba mucho la atención porque tienes que pues, practicar bien y hacerlo de buena forma, pero a la vez la paz que eso podía traer. Porque supe que la única forma de hacer apnea o la única forma que puedes hacer apnea es si estás completamente en paz. Entonces, usualmente en los deportes, eso es algo que se manifiesta, pero la apnea es un deporte en donde se manifiesta de una manera mucho más dr drástica. O sea, y tú que puedes se estar hablando. Y se requiere. Tú puedes estar jugando fútbol o puedes eh, correr o puedes hacer cualquier tipo de deporte y sobreexaltarte. Creo que los grandes deportistas no se sobreexaltan, sino logran mantener la paz en el deporte y así es como entran en flow. Pero la apnea literalmente no la puedes hacer alterada. Entonces, pues esa dualidad de intensidad y paz, mientras estás emprendiendo, es algo que quieres tener. Entonces estaba buscando... Alguna práctica que me ayudara los fines de semana a desconectar y a reconectar con el agua y conmigo mismo y, y a descansar. Y creo que ahí es donde encontré la apnea.
0: Y cuando lo empiezas a hacer, bueno, eso fue lo que buscabas. ¿Qué es lo que te hizo quedarte? Porque ya cuatro años, pues habla de, de, de algo que ya adoptaste pues, más profundamente, ¿no? No fue simplemente un jovencito, algo que te querías quitar la curiosidad. Sí, definitivamente.
1: La, la primera vez que lo probé me quedé enganchado y, y desde ahí han sido cuatro años. El próximo año voy a estar compitiendo en el en el Mundial de Roatán. Y sí, o sea fue un, fue un deporte que, que, que inmediatamente me atrapó.
0: ¿Qué es lo que lo estás? Lo que me
1: atrapó, Dime. lo que me atrapó del deporte fue en el momento. Bueno, aparte que donde lo haces, no en, en, en cenotes, o sea, estás en la Riviera Maya y sales a los cenotes, estás en medio de la naturaleza, hay muchísima paz. Pero algo que me hizo quedarme es que cuando empecé a entender de cómo funcionaba el, el, el deporte y cómo realmente tú podías aguantar la respiración más de lo que creías que era posible, era una parte científica, o sea, entender que las ganas de respirar vienen de un exceso de dióxido de carbono y no una falta de oxígeno. Correcto. Y luego creértela y lograr sobrepasar esa necesidad de respirar. Eso es uno. Y, y lo otro es que todo, sentí que todo lo que venía haciendo en el trayecto de mi vida, de la meditación, del ayuno, de estiramiento, de deporte, los requería y se manifestaba en ese deporte. Entonces dije todas las prácticas que ya estoy haciendo ahora cobraron sentido. No es que no hayan cobrado sentido, pero cobraron un sentido mucho más grande porque esta era como la gran meditación. O sea, era un paso más adelante de lo, de lo que venía haciendo. Y entonces eso fue lo que me enganchó porque te obliga a tener un estilo de vida que sea altamente saludable, en el cual estés en paz, en el cual estés consciente para poder practicar ese deporte. Entonces dije, bueno, al final la apnea se volvió mi excusa para tener una vida plena y una vida en la que pueda tener paz interna.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el...? A ver, son dos partes de esta pregunta. Uno, ¿cuál es el beneficio más grande que has encontrado al practicarlo? Y la segunda parte de la pregunta es... A raíz de que encontraste este significado o esta eh, disciplina que engloba todo lo que ya venías haciendo, que me suena como que tenías una vida bastante ordenada y saludable, por llamarlo de una manera. ¿Cuál es el cambio más grande que hiciste en el momento en que ya quisiste tomar este deporte un poco más seriamente? Bueno, al grado que vas a competir en un mundial.
1: Sí, claridad mental. Claridad mental es el beneficio número uno que he logrado conseguir a través de la apnea que se manifiesta después de todas las prácticas que haces. O sea, después de terminar un fin de semana o unos días de estar en el agua, tienes una claridad y sabes qué es lo que necesitas hacer.
0: Dame un ejemplo de algo de la... que hayas vivido así más concreto en cuanto a claridad mental. ¿Te acuerdas de algún momento y... en el que tenías una decisión que hacer y después de estar en el agua lo viste más claro?
1: Sí, eh, me recuerdo bastante bien en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado estábamos con, con Yalo en, en un punto de inflexión en la cual pues podíamos seguir creciendo al ritmo que veníamos creciendo sin tener inversión externa o podíamos tener inversión externa y crecer a un ritmo más acelerado. Entonces es una decisión que al final creo que muchas veces como emprendedor puede que no lo pienses porque está este... Necesito levantar dinero y como están las noticias todo claro. el tiempo y, y como que ya sea todo el levantar dinero. Con Al éxito.
0: El... Sí, bueno, sí, sí. Yo no podría no estar más en desacuerdo. sí
1: Exactamente. O sea, es, es un medio, no es un fin. Y entonces, pues estaba en ese punto de inflexión y me recuerdo que... Prácticamente cuando empiezas a tener conversaciones con inversionistas es como que agarres otro tipo de trabajo encima del que ya tienes. Entonces, pues con muy poco tiempo para tenía los fines de, de semana completamente tomados, eh, estaba trabajando muchísimas horas y lo que hice fue o sea, un día pues compré el, el, el boleto para viajar a Playa del Carmen y hacer apnea. Y decidí, o sea, dos días pasar desconectado solo haciendo eso. Y al terminar de, al terminar las diferentes sesiones, pues tenía bastante claro que que sí valía la pena levantar inversión, pero que lo más importante era que no era por el dinero, sino era por los socios que íbamos a traer a la mesa. Y a raíz de eso cambió mucho las conversaciones y el approach que tuvimos a la hora de hacer levantamiento de capital porque nos fuimos a buscar socios y qué valor estratégico iban a, a aportar y no nos fuimos a, a buscar tanto plata por, por plata. Y el traer buenos socios es algo que nos cambió completamente el negocio este año y, y, y nos permitió crecer de una muy buena manera y de una manera completamente distinta a la que escuchas cuando levantas capital de inversión.
0: Si no es blitzscaling, eh, acelerado... Eh, descuidado, vamos.
1: Exactamente. O sea, la, el, el consejo fue crezcan más despacio, tomen las decisiones correctas, hagan lo que tengan que hacer, inviertan en lo que tengan que invertir, siempre con, con, con la presión que creo que es saludable, pero completamente distinto a, a, a las otras historias que he escuchado. Entonces, uh -huh. ese fue un momento de claridad que tuve después de la apnea.
0: ¿Y cuál crees que es el cambio? de hábito que has eh, implementado o que más radicalmente ha impactado tu vida a raíz de que estás haciendo todo esto eh, apnea y demás el cambio
1: más radical es la vida de, de fiesta, o sea la vida de fiesta y la vida de llegar agotado al trabajo un lunes eso es uno de los impactos más grandes que, que he tenido, entonces te, te voy a contar, o sea, hace cuatro años prácticamente era la práctica de la meditación, eh, los ayunos, etcétera, etcétera y trabajo durísimo durante la semana y creo que es, es fácil caer en ese hábito. Mm. El viernes, después de haber trabajado toda la semana, la forma de desconectar y, y para mí solo existía en ese momento esa forma de desconectar es nos vamos a juntar con los amigos, vamos a ir a un bar, vamos a tomar y el sábado vamos a repetir eso. El domingo te levantas completamente crudo eh, el, y el lunes empiezas de nuevo. Entonces había un progreso durante la semana y luego hacías un reset durante el fin de semana y empezar de nuevo. Entonces, en, en, en su momento dije esto no está agregando nada de valor. Eh, estás solo tratando de desconectar y estás tratando de nublar las emociones y los sentimientos que estás teniendo y no te está agregando valor en lugar de vivirlos y en lugar de entender por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo y creo que eso es uno de los cambios más grandes o sea a raíz de la apnea logré cambiar ese hábito, hoy por hoy pues puedo salir y lo puedo hacer pero no lo necesito
0: no necesito ve? desconectar ¿Hoy cómo se ve un fin de semana normal tuyo? Porque qué haces semana apnea normal, que una vez al mes? ¿Dos veces al mes?
1: Una vez al mes.
0: ¿Y el resto de los fines de semana qué es lo que haces?
1: El resto de los fines de semana. Bueno, el, el, lo que tengo con la apnea es tengo un boleto comprado todos los viernes. Entonces cambié el, el, el hábito de decir tengo que tomar una decisión de si ir o no ir. Ahora la única decisión que tengo que tomar es de no ir, porque ya el boleto está comprado y lo puedo cancelar tres horas antes. Entonces eso como que ya el, el, el modo default es ir. Cuando no, pasa, cuando no pasa la apnea, un fin de semana prácticamente es terminar el viernes, ir al gimnasio y luego el sábado ya sea pues invitar amigos y, y, y cocinar. Y luego pasar el, el resto de la semana pues, leyendo y meditando y haciendo ejercicio. Eh, ese es un tipo de fin de semana. Y las otras son diferentes entrenamientos. Entonces, cuando no estoy eh, viajando para hacer apnea, entreno durante la mañana eh, esos días. Y también lo otro es, he aprovechado los fines de semana para empezarlos a ver como una mini vacación. Entonces, también viajo hacia otros lugares. Y he hecho viajes... Eh, que muchas veces consideras completamente una locura porque pues solo son dos días, pero en dos días tú puedes hacer muchísimo. ¿Cómo a dónde? Entonces una vez viajé a, a Roma, viajé a Roma a, a cenar, fui con mi novia, <risa> estuvimos una noche, cenamos y al siguiente día nos subimos al avión de regreso. Eso es un caso extremo de lo que puede hacer, pero pues realmente no te tienes que esperar hasta que tengas siete días o quince días y estés completamente quemado para tomarte vacaciones. Te puedes desconectar cualquiera de los fines de semana y puedes ir conociendo el mundo y explorando diferentes experiencias con eso. Entonces ese, ese fue otro cambio. En lugar de quedarme y ver qué es lo que pasa el fin de semana, ser mucho más proactivo en lo que quería lograr y lo que quería conocer.
0: Eso, eso que estás diciendo me parece increíble. Estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits y justo lo que dice es, aunque logres menos de lo que esperabas, es mejor que no haber hecho nada, ¿no? Y tú claramente lo estás aplicando a algo que no mucha gente lo piensa, que es vacaciones, por ejemplo. Eh, tú, tú prefieres hacer algo aunque sea a medias. Que no hacerlo en lo absoluto y eso creo que te empieza a dar satisfacciones que si no terminas postergando y igual nunca, nunca haces
1: 100 100 Y, y, y lo puedes ver en diferentes cosas. Qué, qué buen libro. O sea, creo que el, lo que me dices me hace mucho sentido. No lo he leído, pero suena bastante bien. Y, y es eso. Creo que la expectativa que nosotros nos ponemos a nosotros mismos o a veces a otras personas es lo que termina permitiendo que no te puedas disfrutar la vida o que no puedas avanzar. Que dices, bueno, si yo voy a escribir un blog post, tiene que salir perfecto y claro. entonces me tengo que tomar 20 horas para escribirlo. O me imagino que fue en tu caso, Oso, cuando quisiste hacer el podcast, ¿no? Eh, puedes tener un montón de expectativas de lo que debería ser y te puedes pasar pensando años empezar ese podcast o empezarlo e ir mejorando cada vez.
0: Sí, como dicen, el perfecto es el peor enemigo de lo muy bueno, ¿no? Sí,
1: y a, mí, y a mí una de las cosas que empecé a hacer ahora es a escribir, a escribirle a las personas. Entonces, si estoy viajando en algún lugar, y esto puede ser a través de WhatsApp o puede ser una carta a mano, mi letra es pésima, entonces les toca <risa> descifrar qué fue lo que escribí. Pero me gustaba mucho, una de las cosas que me gusta mucho es solo reconocer ¿Qué fue lo que la persona pues, me hizo sentir o experimentar o si del restaurante pues realmente reconocerle lo, el, 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 el trabajo que hizo y el arte que está haciendo? Y una de mis expectativas que de, de, luego cambié es ok, voy a regresar a mi casa y voy a escribir una gran carta de lo que fue mi experiencia y luego mandárselo. No, pues es una pendejada esperarse hacia eso lo que esté sintiendo en ese momento, se lo voy a escribir y ya le dejo como un recuerdo que nos permite conectar y cada vez que tú lo practicas más, te vas volviendo mejor. Entonces esas mini cartas luego, pues, están mejor escritas que a, antes. A ver,
0: explícame un poco ya tácticamente cómo lo haces. Estás cenando en un restaurante y te gustó mucho la comida, tomas una servilleta y le dejas una nota o escribes algo en Yelp o qué, ¿qué es lo que haces.
1: Es con una servilleta. Es con una servilleta o con un papel, eh, digamos, los hoteles tienen estos papeles que son con la marca del hotel o en el restaurante uh, con una servilleta o pido un papel y escribo qué fue lo que más me gustó y por qué creo que lo que hicieron es único.
0: Y se lo dejas al chef, al gerente, ¿Y al mesero. Se lo al
1: chef o al dueño o al gerente o al mesero, dependiendo con quién fue la persona con la que interactué.
0: Y si no interactuaste con el chef, por ejemplo, pero un platillo fue extraordinario. Al final de tu comida vas y pides que intento le pasen esta interactuar nota Interactuar con okay. el chef.
1: Exacto. O sea, intento interactuar con el chef para decirle, pero si está ocupado por X o Y razón, por favor, pásenle esta nota. Eh, se lo dejo ahí. No es necesario eh, que, la, que la persona salga a recibirlo o que pase ninguna de estas cosas, pero es necesario comunicar. No, no necesario. De verdad que he encontrado muchísima satisfacción en, en comunicarlo y dejar esas memorias grabadas a través de algo más que solo palabras.
0: Oye, y me que imagino que, que la respuesta de repente ha de ser medio de extrañamiento, ¿no? ¿no? No mucha gente debe tomarse esta molestia. ¿Qué es lo que has visto eh, o qué reacción has visto de la gente que recibe este tipo de notas?
1: Sorpresa, que creo que es algo que no pasa tan seguido. Entonces es una sorpresa, es un poco de incredulidad de lo que está pasando. Pero luego, pues como cuando te ven y, y te ven la buena intención, bajan la guardia y logras conectar. Entonces a través de eso he logrado tener conexiones mucho más profundas con diferentes personas que de otra manera no hubiera conectado. Pero es como de este acto de, de solo reconocer lo que esta persona te hizo sentir o... O, o las diferentes experiencias que te permitió vivir.
0: ¿Y alguna de estas interacciones ha trascendido a una amistad de más largo plazo o alguna conexión eh, productiva o, o, o se han quedado ahí en ese momento?
1: Varias, varias han trascendido más allá de, de la interacción en ese, en ese momento. O sea, una de las personas con las que hoy por hoy, pues culinariamente... <ríe> he compartido más es el el chef Alan del mercado San Juan sí y cuando cuando conocí a Alan Alan estaba pues trabajando con su papá en este puesto de eladios y en ese momento estaban vendiendo mariscos entonces los mejores mariscos los que encuentras en la ciudad de México los encuentras en ese en ese puesto pero el producto te lo vendían pues ahí llévatelo a tu casa y cocina y entonces con el papá de Alan en una de estas interacciones, le digo, oye, ¿por qué no preparas algo? Me dice, bueno, usualmente no cocino, pero sí tengo un sartén aquí y tengo un pequeño tambo de butano que puedo ponerle gas y puedo prepararte un pulpo o unos camarones. Y a raíz de eso, o sea, el, el papá empezó a cocinar eh, y, y empezó a vender producto terminado. O sea, ya empezó a vender diferentes platillos en su puesto y era un, un el único puesto del mercado San Juan en ese entonces que estaba vendiendo platillos.
0: Comida eh, terminada.
1: Ya terminados. Exacto. Y le quedaba espectacular. Y fue a raíz de esa interacción que empezamos a ir. Y ahora, bueno, hacemos, eh, no, nos movemos a través del tiempo. Esto habrá sido hace unos cuatro años. Y hoy por hoy, pues Alan tiene un puesto espectacular que se llama Cabo. Alan vio a su papá cocinando, vio que las personas que estaban comiendo ahí les encantaba y aparte la habilidad de ellos de conseguir muy buen producto le hacía poder pre preparar cualquier platillo que, que se te ocurra. Y Alan empezó a aprender a cocinar a raíz de Netflix. O sea, todos los eh, todas las diferentes series de Cooked, eh, de Chef's Table, etcétera, etcétera, los veía ahí, luego descifraba la receta en internet y luego te lo preparaba. Eh, y bueno, a, a través del tiempo hemos desarrollado una muy buena amistad con, con Alan, cada vez que diferentes personas de diferentes países nos visitan, los llevamos al mercado, hemos hecho pop-up dinners que son como... Eh, cenas espontáneas en medio del mercado durante, el, durante la noche.
0: Increíble.
1: Y sí, diferentes personas han ido conociendo eso. Y ahora Alan está trabajando con, con Enrique Olvera. Y, y yo estoy seguro que va a ser uno de los mejores chefs de México y del mundo en, en, en lo que viene de ahí. Pero pues surge a través de una, de una interacción que yo logro conocer esa historia y, y formamos una amistad que hoy por hoy pues... Eh, ya tenemos diferentes viajes agendados y, y ya estamos planeando lo que va a ser en, en un futuro un restaurante en conjunto.
0: Bueno, pues me muero de ganas de, de conocer a Alan y ya, ya me daré una vuelta, que ya me dijiste que escucha Cracks también, ¿no? Sí. <risa> Oye, Javier, tú has sido emprendedor desde muy joven. Tú eres de Guatemala y ahí estás ahorita, ¿no? Eh, ¿Por qué empiezas como emprendedor?
1: Creo que... Las razones iniciales eran a raíz del inconformismo. O sea, siempre el cuestionar por qué las cosas son como son eh, y no como deberían ser, pero no quedarme ahí, sino probemos hacerlas distinto. Entonces eso es, eso es lo, como que la chispa que siempre he llevado internamente y me ha llevado a emprender diferentes proyectos. En, en uno de los casos... El, el, el primer emprendimiento que tuve fue al, a los 19 años y surge a raíz de ver, pues, la historia te va a sonar parecida, que habían varias personas que tenían cuartos extras o casas extras eh, que no utilizaban todo el tiempo. Entonces, eh, pues, nos, nos pareció a mi socio y a mí un, un desperdicio que no se estuviera utilizando esa casa. En ese, en ese momento también estaba comenzando eh, Airbnb y lo que nosotros buscamos hacer es una red en la cual todos los, eh, todas las personas que estuvieran dentro de esa red se conocieran o tuvieran por lo menos un contacto en común y a través de eso generan más confianza a la hora de alquilar pues apartamentos o casas. Y es ahí como empezamos Rentudo Esto fue en el primer año de la universidad y nos movimos a Eslovenia a, a trabajar desde ahí
0: un tiempo. A Eslovenia. A ver, vamos, vamos a echarnos un poquito para atrás. ¿Tú cómo fue tu juventud o tu infancia en Guatemala? Porque te fuiste a estudiar la carrera de Estados Unidos. Sí. Antes de eso, ¿tú creciste en una familia en la que tenías, como ejemplo, algún emprendedor cercano o... ¿Cómo llegas a ese punto en el que decides salirte? Tal vez digo, eres un poco más chico que yo, pero de esta idea de que tenías que seguir la carrera corporativa y sobre todo en Sudamérica donde o Centroamérica, Latinoamérica, por decirlo, donde el emprendimiento hace 20 años no era algo, no era una palabra ni siquiera que se usaba.
1: Claro. Pues mira, yo tenía el ejemplo y yo creé bastante en la disciplina de trabajo de mi papá. Eh, yo lo veía todos los días, pues desde las 5 de la mañana despierto, regresando a las 10 de la noche eh, y viajando y trabajando todo el tiempo. Te, tengo una historia que, que me contaron, o sea, no, yo no me recuerdo de, de ese entonces, pero como cuando tenía como 6 años, eh, me preguntan, oye, ¿y qué, hace, ¿qué hace tu papá? ¿A qué se dedica? Les digo, pues es, es piloto de avión. Y, y no, pero como todo el tiempo pasaba viajando, pues yo como niño asumí que era piloto de avión y que por eso eh, viajaba tanto. Entonces creo que la disciplina de trabajo pues siempre la vi, siempre vi esa parte de que a través del trabajo tú podías eh, lograr diferentes cosas. Mi papá pues trabajó en un corporativo eh, y estuvo eh, bastante tiempo trabajando en eso. Entonces creo que esa disciplina de, de, de trabajo la, la heredé de él. Y luego creciendo te digo pues fue una juventud bastante average con mucha rebeldía hacia las cosas que se manifestaba en, en enojo <risa> pasé enojado mucho tiempo y y la forma de manifestar mi enojo era pues debatir con los profesores o sea todo era como una crítica constante de querer estar cambiando las cosas y y en los estudios pues Digamos, me iba bien, eh, pero realmente pues no, no, no estudiaba. Y fue un día, me recuerdo, estaba, habré tenido como 14, 15 años, que llegó el profesor de física fundamental y pues me sacó del, del salón de clases. Y me dice, tú eres una de las personas más mediocres que yo he conocido en mi vida. <risa> ah, cabrón. <risa> Qué interesante. Me dices, sí, mira, tienes todo este potencial y realmente pues eh, estás haciendo esto, pero estás haciendo un desperdicio y solo te lo quería dejar saber. <risa> y esa fue la semilla que plantó. que dije, bueno, le voy a demostrar, ¿no? Y fue más como por espíritu competitivo de demostrarle a ese profesor que sí podía, que empecé a agarrar y, y entrarle al estudio. Entonces, a raíz de eso, pues me meto a estudiar física fundamental, que era la materia de él. Eh, me meto a la selección de Guatemala, empiezo a competir en física, en, en, en diferentes competencias y, y me empiezo a ir bastante bien. Y ahí me termino enamorando de, del conocimiento. O sea, me termino enamorando de, mira, a través de libros y a través de esto puedes ir conociendo un montón de cosas. Eh, entonces me, me clavo en los estudios bastante y tomo la decisión de decir cuáles de los mejores lugares en donde podría estudiar. Vamos a intentar aplicar. En ese entonces, pues, mi, mi escuela no era bilingüe, entonces mi inglés estaba de la patada, pero en el último año pues, empiezo a aprender inglés y a la vez aplicar a universidades. Y por suerte, pues, consigo, no sé si se equivocaron, <ríe> pero consigo entrar a, a, a Colombia en Estados ¿E eras Unidos. Eras el
0: famoso admissions mistake. Eh,
1: exacto, exacto, ¿no? <risa> Quería hacerle como la palomita a, a otro candidato y me la pusieron a mí. Entonces eh, termino yéndome a estudiar ahí y, y eso me... ¿Dónde me estudiaste? Muchísimo. ¿Fue en Colombia? En Colombia, en Nueva York. O sea, tuve la suerte de poder estudiar ahí y, y era la primera vez que estaba viviendo afuera de Guatemala y conociendo personas completamente distintas. Entonces eso pues me, me aperturó la mente... Me gusta mucho esta frase de existen o existimos personas que creemos que las normas de nuestra tribu son las leyes del universo y creo que eso fue una de las cosas que, que experimenté al, al salir de Guatemala tenía muchas creencias muy arraigadas eh, religiosas y pues al salir todas se de desmoronaron.
0: ¿Cuál fue <ríe> al, la al que más recuerdas? Con porque a mí me pasó algo muy similar cuando llegué a Stanford, digo, yo venía también de una mente muy pequeña, no con creencias religiosas, pero sí creencias sociales muy arraigadas, en las que había tenido yo muy poco contacto con, con culturas orientales, por ejemplo, o, o gente asiática, y como que yo no le veía mucho... Mucho valor que me pudieran aportar y a, a, a gente de esas culturas y, y yo tenía toda esta visión de que el occidente, Europa, Estados Unidos era la gente más culta de la que más podía aprender yo y con la que me tenía que relacionar y, y eso me privó de mucho con, eh, conocimiento o crecimiento personal en los primeros meses. Yo diría de, de mi experiencia en Stanford hasta que me di cuenta que estaba yo saboteando mi propia experiencia y, y me abría a conocer a toda esta gente que es, bueno, riquísima de cultura, de intelecto, de experiencia. Y, y eso fue lo que yo viví en carne propia. ¿no ¿A ti qué fue lo que más sentiste que, que te estaba limitando en ese momento?
1: El irme al infierno. Wow. Pare, pareciera una locura, pero lo tenía súper arraigado y... Y sí, o sea, era er, er una creencia altamente religiosa de que si me comportaba de cierta forma o hacía ciertas cosas o no creía en ciertas cosas, me iba al infierno. Entonces, Osvaldo, no te puedo, eh, no te puedo contar las pesadillas y el, el dolor que era irme a dormir. Porque cada vez que me iba a dormir, pues yo decía, bueno, si me muero ahora y no estoy confesado y esto me voy a ir al infierno... Y, y era como una tortura interna. <risa> Espantosa, horrible, o sea, vivía con ese sufrimiento y creo que cuando tú no estás viviendo en libertad y no te permites como experimentar y conocer y cuestionar, no puedes crecer. O sea, puedes crecer, pero no 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 exploras todo tu potencial. Y creo que eso me tenía altamente limitado. Y entonces empiezo a conocer a estas personas de diferentes culturas, de diferentes creencias, y me doy cuenta que no eran personas malas, que no eran personas que, que tal vez no creían lo mismo que yo, pero eran personas que tenían súper buenas intenciones. Y entonces ahí es donde como que me doy cuenta que pues la religión depende de dónde nazcamos.
0: Como muchas otras cosas.
1: Exacto. Y se me hizo insensato que hubiera una que era la correcta y la otra no. Eh, y entonces ahí es donde empiezo a cuestionar al final estudio religión y filosofía aparte de ingeniería eh, y termino, termino dando, dándome cuenta que cualquier argumento, cualquier historia bien contada hace sentido y te la puedes creer y tú tienes la opción de creer en lo que tú quieras, no en lo que te impusieron o, 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 o las creencias de la sociedad.
0: Y entonces, bueno, empiezas a explorar, decides hacerte emprendedor y empiezas a tomar riesgos, porque esto de irte a vivir a Eslovenia simplemente por optimizar, porque entiendo que te fuiste porque allá había mejor talento, más barato, técnico.
1: Exactamente. Teníamos un buen amigo de, de Eslovenia, un emprendedor que, bueno, hizo, hizo varias empresas muy exitosas. Una de ellas, Semanta, que era de las primeras que te hacían... Análisis contextual y semántico de diferentes artículos. Tú has visto lo que sale cuando estás leyendo un artículo en línea y abajo te dice a ti también te podría gustar estos otros artículos. Claro. Bueno, la primer empresa en hacer eso se llamaba Semanta y era de, de este amigo de nosotros que se llama Bosjan. Bosjan nos cuenta esta historia de que existen, muy buenos desarrolladores y, 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 y gente muy talentosa en Eslovenia. Y pues que él tenía también un estudio de desarrollo y si queríamos que nos apoyara, que nos iba a apoyar. Entonces con Sorush, que era mi socio en ese momento eh, y amigo de la universidad, decidimos movernos a Eslovenia. Entonces terminamos viviendo en Ljubljana. Ljubljana es la capital de Eslovenia. Eslovenia tiene 2 millones de, de habitantes. La ciudad más grande que es Ljubljana tiene 200.000 mil personas es y bueno. aquí estaba o, o un iraní y un guatemalteco viviendo en, en ese lugar emprendiendo.
0: ¿Y, y qué, qué lograron? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? ¿Cuál fue el reto más grande al que te enfrentaste? Digo, ni hablar del idioma, ¿no? Sí,
1: estuvimos, bueno, la empresa la tuvimos por dos años y medio y te digo que fue... Nos, nos fue muy bien. Eh, sí, sí fue una buena decisión. Nos fue bastante bien. Eran personas que, que eran muy talentosas en lo que hacían, pero cometimos pues, todos los errores eh, que puedes cometer cuando eres emprendedor primerizo y, y los sufrimos en carne propia y, y no escuchamos. Entonces,
2: ¿cómo
0: cuál? Eh,
1: todos los del libro. De todos los del libro de emprendimiento los
0: hicimos. ¿Cuál Entonces, fue el más, contoso, te diría, más costoso, tú crees?
1: Pues el más costoso es enamorarte de tu producto y no del cliente. Y a lo que me refiero con eso es, nosotros teníamos una visión de lo que esto en el largo plazo tenía que ser y cómo iba a funcionar y cómo la red iba a permitir que se generara confianza y cómo entre personas iban a... A, a rentarse eh, diferentes propiedades y eso iba a generar una mucho mejor red que la que te podía dar Airbnb y nos enamoramos tanto de la idea y del producto que diseñamos y de lo que creamos que no escuchamos al mercado. No nos en, bueno, sí nos sentamos, pero cuando nos decían algo inmediatamente interpretábamos, no, es que esta persona no lo está viendo como tiene que ser. A ver, como tiene que ser es así porque no están viendo el, el, la, la imagen más grande. Y pues era realmente una estupidez lo que nosotros nos estábamos dando en la mente y nos tomó alrededor de un año y medio pues darnos cuenta de eso. Y luego empezamos pues a cambiar el producto, escuchando, recibiendo feedback de, mer de mercado y recibiendo feedback de personas. Creo que es de lo primero que tienes que hacer como emprendedor, enamorarte de tu, de tu cliente,
0: Enamorarte
1: del problema que quieres resolver y ya con eso la solución se vuelve un tema de lo que mejor funcione. Si hoy es esto y mañana es otra cosa, no importa. Tú, tú lo que quieres es resolver el problema, no importa con qué herramientas y, y, y de qué forma.
0: Qué importante es eso, porque sí, exacto, creo que muchos cometemos ese error y, y yo creo que es fácil Tropezar con la misma piedra dos veces. Eh, hace poco hablaba con Julián Ríos Cantú, que es fundador de una empresa que se llama Eva, dedicada, bueno, que tiene como objetivo democratizar o simplificar el diagnóstico de cáncer de mama. Y él salió al mercado con la idea de tener un producto de consumo, eh, que era un brasier que, que detectaba temperatura en el seno y así podía eh, diagnosticar o, bueno, más bien, determinar una probabilidad alta de que hubiera o no cáncer de mama y después se dio cuenta que había una nueva tecnología que cambiaba radicalmente el modelo de negocios pero seguía logrando el objetivo de la empresa y él literal decidió tirar todo lo que llevaba años desarrollando para cambiar el producto modelo de negocio y estrategia con el fin de lograr lo que él quería que era democratizar y simplificar el diagnóstico de cáncer de mama. No estaba casado con el producto, sino con el objetivo, que es justo lo que me estás diciendo. Sí,
1: y Julián me parece un emprendedor espectacular. Tengo el, el gusto de conocer a Julián y, y sí, o sea, él está apasionado en realmente resolver el problema. Eh, y, y creo que eso es lo más importante. Creo que como emprendedor tenemos encontrar el problema que nos apasione por resolver y cuando tienes eso... Pues, tiras tu ego a la basura, que dices, este problema es más importante que lo que yo crea, que lo que yo piense, eh, y eso te da la flexibilidad para realmente encontrar la
2: solución.
0: Ahora, hoy tú estás, eh, después de cuatro o cinco emprendimientos, estás eh, como fundador y director general de Yalo, ¿no? Eh, y te ubicas en York, una de las industrias que más buzzwords, términos de industria mística y intriga generan en la gente, ¿no? que es inteligencia artificial, eh, bots, eh, tecnología. Tú dime qué piensas de la, inteligen de la inteligencia artificial, ¿Qué, cómo la describirías tú y hacia dónde crees que va a llegar.
1: Siempre me, siempre me encanta pensar en, en, en la respuesta de, de esto, porque creo que se ha inflado muchísimo eh, a raíz de películas, a raíz de pues diferentes artículos y, y hoy por hoy pues está muy, 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 muy inflado. La inteligencia artificial para mí y, y, y de lo que he leído es, pues es prácticamente emular o, o, o replicar comportamientos humanos y cosas que los humanos podemos hacer a través de computadoras.
0: Ok. Y hacia dónde lo ves evolucionando? Porque bueno, me estabas comentando que se ha inflado a raíz de películas y obviamente cuando la gente piensa en robots e inteligencia artificial, la primera imagen que viene es Terminator, ¿no? Eh, Skynet, el fin del mundo, juicio final, etcétera. Y bueno, también viene lo que dice Ray Kurzweil, ¿no? Que es quien escribió el libro The Singularity is Near, en el que se habla de este día en el que la inteligencia de la máquina va a superar la inteligencia humana. Pero evoluciona en su pensar Ray Kurzweil y habla ahora de hybrid thinking o pensamiento híbrido en el que le preguntan que si creen que que si cree que los robots heredarán la tierra y su respuesta es que sí, pero que esos robots van a ser nuestros hijos, no? O sea, básicamente que vamos a estar tan estrechamente integrados nosotros como humanos con robots, con herramientas que nos permiten incrementar nuestra capacidad humana, eh, digamos exponenciando nuestra capacidad de pensamiento al conectarnos a un cerebro en la nube, etcétera, que va a ser difícil distinguir entre qué, qué es una máquina y qué es un humano. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que piensas? Claro.
1: A mí me encanta pues viajar y o sea, viajar en, en la mente y pensar todas las repercusiones que esto podría tener. Hay, hay un muy buen libro eh, que, que te permite hacer esto, que es eh, Life 3.0. Y es de un profesor de MIT, que prácticamente, o sea, lo que hace en el libro es explorar todos los diferentes caminos y mostrarte lo que podría pasar. Yo lo que creo es que el pasar en eso nos quita la atención muchas veces y, y no tiene nada de malo pasar en eso, pero nos quita mucho la atención de lo que tenemos enfrente y de lo que sí se puede hacer ahora. Y creo que ahí es donde me gustaría que hubiera más enfoque, porque prácticamente hoy, hoy por hoy el gran avance que hay en inteligencia artificial es a raíz de las redes neuronales, o sea, una tecnología que se... o unos algoritmos que se crearon hace pues ya más de 30 años. Pero en ese momento no teníamos el poder computacional para que al correr esa forma de algoritmos tuvieras resultados positivos. O sea, si tú hablabas de redes neuronales hace 30 años, te veían como el hippie loco eh, que, que, que estaba con esta subteoría que, que nada que ver. Y hoy por hoy, pues todo el avance que hemos tenido en inteligencia artificial y la razón por la que ha progresado tanto es a raíz de, ne de redes neuronales. Las redes neuronales, lo que hacen y la diferencia que tienen fundamental es que antes la inteligencia artificial era a través de reglas. Tú le decías o tú programabas en la máquina diferentes reglas.
0: If this, y if cuando, this then that, ¿no?
1: Exactamente. Y cuando se experimentaba algo, y por eso se llamaban expert systems, cuando algo pasaba en base a esas reglas, hacía una cosa y, y esa era la inteligencia artificial que existía antes. Las redes neuronales vienen a cambiar un poco las reglas de juego y entonces cambia de que tú le programes reglas a un programa a que tú le muestres data a un programa y el programa solito descifre sus reglas y sus patrones en base a patrones. Entonces, en base a los patrones que va viendo el mismo programa se, se hace las, las reglas.
0: Que es cómo funciona es... el cerebro humano. Nosotros eh, normalmente creemos que el ser humano es reactivo, cuando en realidad es casi 100% predictivo. Eh, ve situaciones actuales, lo compara contra situaciones anteriores, establece las reglas que se derivan de estas situaciones anteriores y predice el posible resultado co contra el que quiere actuar, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, en su concepto es parecido a la manera en la que aprende el ser humano, en su concepto. Sin embargo, en temas de poder computacional, la corteza prefrontal, o sea, de, 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 del, del lado de tu ojo, lo que se usa para la vista, o sea, hoy por hoy, y, y tú dependiendo las capas que tengas en redes neuronales, tiene el, el poder, pero solo, el, o sea, la corteza prefrontal de tu cerebro tiene mil millones de mil millones más conexiones y más poder computacional que la red neuronal más poderosa entonces estamos todavía computacionalmente muy lejos a simular la estructura que tenemos eh, con el cerebro eso no quiere decir que no lo podamos hacer pero tampoco es garantía solo porque para explicarlo y decir que se parece al cerebro es más sencillo no quiere decir que sea exactamente igual al cerebro. Entonces no es garantía que a medida de que nosotros aumentemos el poder computacional exhibamos comportamientos humanos o, o, o que superemos al humano. No es garantía. Eso no significa que no haya una probabilidad que, que, sea más, que sea igual de inteligente o inclusive más inteligente. Ahora creo que ese es, ese es un punto y. Y hay muchísima literatura en eso. Creo que lo concreto es, inclusive, aunque no lleguemos a inteligencia artificial general, que es lo que estamos hablando acá, que es diferentes temas como un humano poderlos manejar a través de una computadora. Hoy por hoy tenemos inteligencia artificial de, de dominio. Y entonces eso lo que significa es que aprende los patrones de un tipo de industria o un tipo de comportamiento y logra, pues, generar diferentes resultados y comportamientos. Entonces, inclusive cuando es eh, narrow Inti artificial intelligence, o sea, de, de, de dominio, ya está logrando que, por ejemplo, existan autos que se autoconduzcan. Eh, está logrando que automaticemos muchísimas de las interacciones entre personas y personas a través de bots. Está logrando identificar cáncer en radiografías mejor que un radiólogo. Entonces, no necesitamos irnos hasta inteligencia artificial general, que es interesante explorar ese campo, para ya ver las repercusiones que eso va a tener.
0: Sí, que Singularity, Entonces, singularity se refiere a inteligencia artificial general, ¿no? Eh, y que Kurzweil lo estimaba para el 2045.
1: Así es. Entonces creo que eso está, puede que pase, puede que no, pero hoy por hoy creo que tenemos un Terminator más grande que el Terminator de la película. Y es, ¿qué va a pasar con las industrias que inteligencia artificial empiece a reemplazar? ¿Y qué va a pasar con los mercados que no se sofistiquen y empiecen a hacer economías de tecnología cuando la inteligencia artificial específica empiece a reemplazar Muchísimas de las actividades que antes pues estaban haciendo humanos. Creo que ese es el tema en donde deberíamos de pasar más, más tiempo, en donde creo que tenemos que generar más conocimiento de, de, de lo que eso es para que diferentes pues gobiernos, personas, instituciones podamos trabajar en las repercusiones que va a tener este avance en la tecnología que está a 5 o 10 años.
0: Pero bueno, a ver, si, si lo que te preocupa es que la tecnología, los robots, la inteligencia artificial, reemplace industrias, mercados y sobre todo trabajos, ¿tú crees que sí se da una situación en la que el ser humano se desplaza o es desplazado por la tecnología? Porque, bueno, también platicaba hace poco con eh, Salim Ismail, y bueno, hace poco, hace un poco más de un año, y él decía que lo que va a generar sí, si sí, esto sí va a suceder, ¿no? Se van a reemplazar estos trabajos mundanos repetitivos que hoy hace el hombre, pero eso va a liberar a los humanos a hacer cosas mucho más creativas que las máquinas no pueden generar, ¿no? que nos va a permitir desarrollar nuestro potencial único de humanidad y que va a generar esta época de abundancia y no de carencia, que es lo que Hoy nuestro pensamiento lineal llega a ver. O sea, la exponencialidad de este crecimiento tecnológico lo que va a generar es abundancia para todos y va a desbloquear todas las riquezas que el mundo puede tener en vez de lo que nuestro pensamiento lineal llega a imaginar que es carencia total y que nos comen las máquinas. Vamos.
1: Exacto. Y creo que es una posibilidad y es una forma positiva de ver el mundo. Eh, y de construir hacia ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que usualmente el tiempo y la distribución en lo que eso se da no es homogéneo. Entonces van a haber economías en las cuales, porque a, a mí me da mucha risa cuando se habla de eh, universal basic income, uh -huh. cuando realmente significa <ríe> Estados Unidos basic income, <risa> no universal global. Entonces, ese es, ese es uno de los temas, y, y digamos, hablando del Universal Basic Income, o sea, la, la, lo, lo, que se dice con el Universal Basic Income, es que se va a generar suficiente abundancia que tú podrías estar pagando con esa abundancia la vida de todas las personas que, que vivan en, en ese lugar. Ahora, si tú generas suficiente abundancia para pagar la vida de personas en Estados Unidos, y a eso le llamas universal basic income. No es universal basic income porque estás dejando al resto del mundo afuera. Y lo que eso llevaría es una migración súper fuerte a Estados Unidos y todos los problemas que se generarían alrededor de eso. Entonces creo que el tema es la distribución y el tiempo que eso va a tomar. Yo no tengo duda de que vamos a llegar a un mundo de abundancia en donde realmente pues, ya no sea necesario eh, trabajar para generar eh, comida, techo, casa, etcétera, etcétera y que va a ser más un tema de nuevos desafíos como exploración espacial, etcétera, etcétera ahora bien, ¿cuál es el riesgo que existe? y es un riesgo real el riesgo que existe es que haya una revolución en masa en contra de la tecnología por dejar afuera a ciertas personas en el interín, en lo que eso se da y esos son el tipo de cosas que tenemos que pues, pensar y encontrar diferentes soluciones para que a medida de que nos vayamos moviendo hacia la abundancia, no dejemos o, o no se generen este tipo de, de revueltas y de revoluciones que al final lo que podría terminar pasando es hombres contra máquinas eh, y, y, y matamos toda la innovación.
2: A los sí, que no exacto,
0: o sea, este dolor temporal por el que probablemente o, o inequidad por la que vamos a pasar en el camino a la abundancia puede generar un, un backlash o una reacción que, que tal vez interrumpa este progreso. Exactamente. Yo
1: creo que si, si lo tomamos como progreso y nos vamos a la tecnología, 100% se da y 100% va a pasar. Yo creo que, que va a ser así. Ahora el tema es ¿Para quiénes va a pasar primero? ¿Para quiénes después? ¿Qué tipo de, de inequidades genera eso y, ¿Y cómo lo vamos a manejar? Y es un tema que no debería ser un ya nos pasó y ahora resolvamos el problema, sino creo que lo podemos prever y podemos empezar a hacer diferentes pues, regulaciones o soluciones que ayuden a que, a que esto no pase.
0: Ahora... Digo, estamos hablando de problemas de escala global, universal, para lo que muchas veces, digo, creemos que, que es tan grande que ni siquiera tenemos como... O sea, somos un grano de arena, ¿me entiendes? No tenemos mucho cómo impactarlo. Claro. Y yo lo que creo es que a veces preocuparnos por estos programas de escala global nos hacen sentir tan inútiles que caemos en la inacción. Eh, yo creo que tú eres una persona que, que al menos de lo que hemos platicado... Si sí, tienes el ojo puesto en estos problemas globales y en estos grandes retos y en el futuro y en la innovación, pero sin descuidar lo más importante que es lo que puedes hacer tú por ti hoy dentro de tus dos orejas. No eh, de lo que te conozco eres una persona que constantemente se reta y busca no solo conocerse más, sino crecer personalmente. Eh, digo. William Shakespeare decía que sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Y tú me cuentas que te fijas retos anuales, que normalmente estás buscando cómo reinventarte. ¿De dónde sale esta mentalidad?
1: De, de realmente, bueno, una de las cosas que, que vi en, en un punto, o sea, haciendo una reflexión como para el año anterior, que fue alrededor de hace, ¿cómo ha sido hace tres años. Eh, Dije, bueno, este año, ¿por qué no? O sea, lo que empecé a cuestionar es por qué no crecí más, por qué no hicimos más en, en la empresa, por qué no eh, viví una vida de este estilo, por qué empecé a cuestionar por qué no de, de, de muchas de estas cosas. Y al final, a lo que llegaba era porque no pediste más o porque no te la creíste o porque no. O sea, no eran límites reales que realmente el mundo te hubiera empujado de regreso, que las personas te hubieran empujado de regreso y te hubieran dicho que no, sino tú mismo o yo mismo me estaba limitando ese crecimiento. Entonces, uno de los experimentos que hice hace hace tres años eh, fue un año de 150 rechazos.
0: ¿De dónde sale este lo que
1: Lo de los rechazos... Creo que en un lugar escuché... Eh, si no te están rechazando diariamente, estás haciendo algo malo eh, y se me quedó como ese ese pensamiento detrás. Pero la idea surge de, de esa reflexión que tuve de darme cuenta que realmente yo era el que me estaba poniendo los límites y no el mundo. Entonces dije si quiero saber hasta dónde puedo empujar para ver lo que pues, las personas o el mundo me ponen de límite. Mi único, mi única métrica son rechazos. O sea, si alguien te está diciendo que no algo, no? Uh -huh. Pues ya estás sabiendo que ya estás empujando hasta donde la barda da. Pero antes de eso, no. Entonces, cómo lo voy a saber? Pues dije ciento ciento cincuenta rechazos. Hagamos de cuenta que hay 50 semanas en, en un año. Tres rechazos por semana. Y los rechazos no necesariamente tenían que ser de negocio, aunque sí, eh, digamos, varios fueron. Pero era en cualquier aspecto personal, espiritual, amoroso, eh, de negocio, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo viviste esto?
1: Pues fue un reto bastante interesante porque pues, creo que como humanos no estamos tan bien programados para el, para el rechazo y el poderlo... Pues vivir y no solo vivir, sino buscar diariamente e irlo apuntando y decir, bueno, me hacen falta tres rechazos en esta semana y ya es domingo. ¿qué, qué hacemos? Fue fue una super experiencia y, y tuve diferentes diferentes sucesos. No me recuerdo una vez estaba era un viernes en el aeropuerto y no llevaba ningún rechazo en la semana. O sea, había pedido diferentes cosas,
0: pero te decían que sí.
1: Me decían que sí, ¿no? porque aparte esa es una de las cosas que te das cuenta. Cuando tú estás buscando el rechazo y lo haces más y más y más, te vuelves, tienes más confianza en ti mismo. Esa confianza en ti mismo genera una mejor energía y esa energía hace que las personas te digan que sí. Y entonces cada vez se volvió exponencialmente más difícil conseguir el no.
0: Dime algo eh, que a lo que te dijeron que sí, eh, que, que no lo esperabas.
1: Bueno, este caso, o sea, te puedo decir este caso que es un ejemplo, estando en el aeropuerto, un viernes. Un viernes a las 8 de la noche, me siento en este lugar y me doy cuenta que de la semana no llevaba ningún rechazo, que ya iba a empezar el fin de semana y dije, bueno, y veo que este señor, enfrente mío, le llevan un filete, un ribeye, espectacular. O sea, de eso que todavía va como que con el humo y haciendo ruido cuando se lo entregan y le vi la cara al señor de he estado esperando esto todo el día, me lo voy a disfrutar <risa> con mi copa de vino y,
0: ¿Y estaba solo el, este estaba, señor, estaba en un en, grupo zona.
1: este señor estaba solo estaba solo, estaba digamos camino hacia algún lugar entonces digo bueno, esto sí definitivamente este es un rechazo asegurado, le voy a ir a pedir el filete y el, el, el steak
0: ¿Cómo, ¿Qué palabras usaste? ¿Cómo visualizabas este momento en tu cabeza?
1: Pues no lo, no lo pensé mucho, pero una de las cosas que sí buscaba hacer era que realmente fuera persuasivo. Porque si tú prácticamente como que no me contabas y yo llegaba ya pues con baja energía y, y casi que pidiendo el rechazo. O sea, realmente tenía que intentar conseguirlo. Entonces me acerqué al señor, me paro y le digo... Disculpe señor, sé que es muy extraño lo que le voy a decir, pero le pido que me escuche. Desde que vi que salió el, 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 el filete, yo me recordé de niño lo que yo, pues crecí comiendo. En mi casa se comía muchísima carne. Y cuando vi esto, pues no había visto un filete tan espectacular y realmente me generó demasiada nostalgia. Por lo que, y, y me da mucha pena decírselo, pero le quiero pedir... Si, si no me lo puede dar
0: así eh, así si no me lo puede dar, completo
1: exacto, no, no no un pedazo no un poco sino el filete que el señor había estado esperando a que le llevaran
0: no quiero pedir otro, quiero ese filete
1: exactamente, entonces me ve como esperando que le dijera esto es una broma eh, está siendo grabado en, en cámara escondida o algo por el estilo me ve y ve, o sea, me ve a los ojos y me ve con la seriedad del caso, ¿no? O sea, realmente acabo de hacer eso y le acabo de pedir que, que, que me regale su steak. Y se entristece, agarra el plato y me lo da. Yo digo, no, no esto no era lo que quería, ¿no? Pero ya en eso como que me siento con el, me siento con el señor y pues... Me como el filete enfrente de él. Eh, fue, fue una situación súper
0: eh, Te rara. sentaste en su mesa a comerse su carne. Exacto. ¿Y qué hizo él mientras? ¿Qué te dijo cuando te lo dio?
1: Pues, le compartí. O sea, ya una vez me lo dio, <ríe> lo corté y le dije, no, a ver, tra traiga un pedazo. No lo tenemos que disfrutar entre nosotros dos.
0: ¿Y cómo fue la conversación?
1: Mira, la, la conversación al principio no se habló de lo que acababa de pasar.
0: <risa> o sea, ¿cómo
1: no se discutió nada del filete, sino el filete fue como un caso a, a un lado. Él estaba muy creo que estaba en shock. Eh, entonces empezamos a hablar de otras cosas. Resultó que era en ese entonces el gobernador de Quintana Roo, el, el personaje. Y nos llevamos súper bien. Entonces no, no, no tuvimos una súper buena
0: conversación. Le explicaste eh, en algún momento cuál era tu intención con el final ejercicio? Al le
1: expliqué y, y le conté y ya se empezó a matar de la risa. Me dijo, o sea, pensé que eras un psicópata. Eh, eh, no, no, no sabía lo que estaba pasando cuando cuando me veniste
2: a decir eso.
0: <risa> Oye, no, a mí me recuerda a una historia que tengo yo. Yo en 1998 me fui de mochilazo a Europa con mis amigos seis meses. Y a mí nunca en mi vida me han asaltado, más que una vez. Y no me pasó en México, me pasó en Ámsterdam, cuando tenía 7 dólares en la cartera nada más, porque vivíamos con casi nada al día. Y se me acerca un tipo en Ámsterdam mientras estoy caminando y me enseña un cortaúñas, básicamente. Me dice, a mí me vale de donde seas, yo necesito comer, y si no me das comida, te voy a matar con este cortaúñas. Y le dije... Bueno, pues este... Vamos, te invito a comer. Y fuimos a comer, compramos pizza. Él me compró con mi dinero una pizza a mí. No me quiso comprar un, eh, un refresco, pero tomó las pizzas y se fue. Y cuando le dije al de la pizzería que me estaban asaltando, me preguntó que si mi amigo era el que me estaba asaltando. Pero si sí, estas situaciones en las que terminas wow. compartiendo... Eh, no sé si él estaba esperando que le dijera que no, pero... <risa> Pero si sí, no ha de haber sido algo muy raro para, para este señor. ¿Y has mantenido el contacto con él o no?
1: Tengo el, no, no lo he mantenido. Tengo el, tengo el contacto, intercambiamos correo, pero no, no, no he mantenido el contacto. Eh, me encantaría pues, retomar el contacto y, y, y seguir hablando. Pero es interesante, ahora que me lo dicen, nunca, nunca en mi cabeza. Pasó la idea de que tal vez él se sintió que lo estaba saltando.
0: <risa> no sé. Oye, y bueno, si pudieras, por ejemplo, hoy has hecho, supongo que además de este reto que puede ser el que más fresco tengas algunos otros, pero si pudieras dejarle una misión o un propósito, digo, estamos a una semana de año nuevo. Decirle a alguien, OK, esta es tu misión y va a ser la misión que te puedo dejar que mayor impacto puede tener en tu vida. ¿Cuál crees que sería esa misión? ¿Para quién sería
1: esta misión? Para quien sea. Muy buena pregunta. Me gusta mucho ponerle número porque creo que es algo que vas viendo eh, progreso alrededor de eso. Y es una parecida sin, sin la parte de rechazo. Pero sería 150 actos desinteresados de, de amor con personas.
0: Dame un ejemplo de uno.
1: Vas caminando en la calle, ves a alguien que no se ve que tal vez está pasando un mal día y llegas y le dices, oye, solo te quería decir que pues, eres una persona espectacular, eh, que tal vez hoy es un día difícil, pero puedo ver en tus ojos que vas a hacer cosas extraordinarias. O sea, ese tipo de cosas que, que te nazcan del, del corazón de hacer y que sean actos desinteresados de amor. O sea, eso puede ser una, algo de la calle eh, que vayas caminando, pero puede pasar pues, con tu familia, con tus amigos. Es más difícil y lo deberías de buscar más con personas extrañas y cosas que los hagan sentir completamente especiales. Entonces, por ejemplo, si ves a alguien en, en la calle que tal vez no tenga para comer, pues no regalarle 20 pesos o 100 pesos, invitarlo a comer a Lalo, por ejemplo, no? Uh -huh. eh, o sea, traerlo 20, vamos a comer, eh, com comamos, compartamos y, y compartamos un momento. Este tipo de experiencias wow, que realmente sean tan drásticas, tan radicales que le logres hacer el día a una persona.
0: También me decías hace poco que algo que para ti fue muy importante fue descubrir tu pregunta principal o descubrir ese motor, ese propósito, yo le llamo, ¿no? Eh, a nivel subconsciente. ¿Tú experimentaste esto en algún momento?
1: Sí, sí, yo he, he estado, digamos, parte de como el, el trabajo, he estado pues todo el tiempo haciendo diferentes Eventos, diferentes eh, metodologías, diferentes libros eh, para, para conocerme mejor. ¿Cuál crees que, que si es no el logramos,
0: libro que más te ha impactado en ese sentido? Te
1: diría Stealing Fire
0: de Steven Kotler.
1: Sí. Y te digo por qué. <ríe> porque fue uno de los libros que más me impactó porque en ese libro habla de estados alterados de conciencia. Uh -huh. Y habla de las diferentes cosas que tú puedes empezar a conocer cuando accesas estados alterados de conciencia a través del deporte extremo, a través de la apnea, a través de
2: diferentes meditación. prácticas
1: que puedas hacer, meditación, ayahuasca, et, etcétera, etcétera. Entonces ese libro terminó de abrir como que todo este aspecto eh, que tal vez no había explorado. Y, y me permitió profundizar en, en bastantes temas. Y muchas de las preguntas principales y esto lo he hecho en diferentes ceremonias por las que he estado.
0: ¿Cómo qué tipo de ceremonias?
1: Mira, hace aproximadamente hace cuatro años hice una ceremonia de, de ayahuasca. Y eso me permitió conocer muchísimo a nivel subconsciente cómo estaba programado.
0: Oye, para alguien...? Que digo, entiendo que hoy es mucho más común eh, exponerte a estas experiencias trascendentales utilizando eh, expansores de conciencia psicodélicos y demás. Pero para alguien que tal vez no está listo para eso, que es muy normal, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que sería el primer paso en un proceso de descubrir tu propósito?
1: Creo que una de las cosas que, que puedes empezar hoy y tiene mayor impacto a largo plazo es la meditación.
0: ¿Tú qué tipo de meditación haces?
1: Meditación eh, es una práctica bastante sencilla que se llama yoga nidra, que lo que haces es, es enfocarte en diferentes partes de tu cuerpo y prestas atención a diferentes lugares. Entonces empiezas un dedo, el otro dedo, etcétera, etcétera, y cuando recorres todo tu cuerpo, luego pasas la atención a todo el cuerpo al mismo tiempo y eso es lo que logra hacer es ponerte en un estado eh, pues, de presencia, en, en el cual entras a, a como una presencia completa y una meditación profunda.
0: ¿Cuánto tiempo te lleva hacer esto? 15 minutos. ¿Y lo haces eh, usando alguna guía? Sé que se parece mucho a las meditaciones que hacía Headspace. Tenemos algunas en InstaFit también de ese tipo. Eh, ¿Tú usas alguna guía o ya te guías tú solo?
1: A veces uso guía y a veces me guío por sí solo. Hay un playlist en Spotify muy sencillo. O sea, si lo buscas, se llama Yoga Nidra.
0: ¿Cómo se escribe y eso?
1: Yoga, Y-O-G-A, uh -huh. y Nidra, o sea, espacio, es N-I-D, de dedo, uh -huh. R-A.
0: Perfecto. Voy a poner los links también.
1: Sí. Entonces esa es una meditación súper sencilla que puedes hacer. Y creo que lo otro es a través de la música. A través de la música es algo que creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta estando en una fiesta bailando. Eh, que tú puedes pasar horas bailando y, y, y no sientes el tiempo. Y, y también cambia tu humor cuando lo empiezas a hacer. Entonces el estar en un buen estado... El estar en un buen estado emocional y luego en ese estado emocional hacerte las preguntas difíciles y apuntar sin juzgar qué es lo que sale. Es una de las experiencias de, digamos, conocimiento personal que más rápido puedes empezar a hacer y que es más sencillo de, de lograr.
2: Por
0: ejemplo, Porque lo primero
1: que sale es lo que realmente está como en tu subconsciente y lo, no lo que tu cerebro filtra.
0: Justo eso quiero tocar porque hablaste de sin juzgar, porque creo que es muy fácil escribir y demás, pero todo pasa por nuestro filtro, no lo que llega al papel no necesariamente es lo que estamos pensando por dentro, sino pasa por lo que queremos proyectar hacia afuera. Eh, ¿Tú alguna vez leíste algo que escribiste sin juzgar que con una mentalidad juiciosa o de juicio pudiste haber visto mal? 100%. ¿Quieres compartir algo?
1: Pues creo que lo que... Te comentaba, o sea, si, si me puedo poner a, a una parte de, de no juzgar, es lo de la pregunta principal. O sea, un día me, me empecé a preguntar cuál era la pregunta que yo siempre me hacía y con la que operaba todos los días. Eh, y esto lo leí en un... No, no lo leí, lo escuché en el podcast de Tony Robbins, uh -huh. que, que tiene en Spotify, eh, de, de tu primary question. Y después de escuchar ese, esa, ese podcast, me empecé a preguntar cuál era el mío y no lograba, no lograba eh, que esa pregunta saliera hasta que hice un proceso de, bueno, ¿qué es lo primero que se venga y luego lo escribo? ¿Y cuál fue? La que tenía anteriormente y esto ha ido cambiando, es ¿cómo puedo ser mejor que los demás?
0: Y, ¿Y fue eso... algo que me
1: trajo... Muchos beneficios, pero también muchas cosas malas. Ya te imaginas lo que esa pregunta puede hacer en relaciones personales.
0: Sí, simplemente implica una comparación constante.
1: Exacto. ¿Sí? Y a raíz de eso, pues la, la no, no la quería admitir. O sea, mi mente estaba filtrando, ¿no? Eh, hasta que la escribí, la vi dije, pues sí, eso es. Y, y no me juzgué y dije, esto es algo que has tenido. No significa que se tiene que quedar pero es como es y hay que admitir que te ha traído cosas buenas, te ha traído cosas malas. Agradezco mucho esa pregunta. Surgió por X o Y razón o bueno, sí supe por qué surgió, porque para mí el amor lo obtenía a través del éxito en mi casa. Entonces entre cosas, cuando empecé a estudiar, empecé a sentir amor y eso era como, bueno, cómo tú puedes ser mejor y eso se transformó en cómo puedo ser mejor a los demás. Y fue algo que tenía autoprogramado. Y de tener ese conocimiento, pues mi pregunta se cambió luego a cómo lo puedo mejorar. Y es algo que hago, esa o sea, ese experimento cada año. Y la que tenía recientemente, esto lo hice hace como seis meses, era cómo lo puedo mejorar. Y también esa tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Porque hay una palabra que está en medio que, que es lo. Cómo lo puedo mejorar y, y implica que tengo que ser yo el que lo mejoro uh -huh. y no es así. Y entonces ahora la pregunta que me estoy como programando y la, la, la que quiero tener es cómo puedo ayudar. Y muchas veces la ayuda significa no hacer nada o significa pues dejar que otras personas actúen. No en todo tienes que estar involucrado.
0: Sí, a veces el no es la bendición, ¿no?
1: Exactamente. A veces el no hacer. Y, y, y con personas que te digo como nosotros que todo el tiempo estamos buscando hacer es una de las cosas más difíciles, el, el, el ser consciente y tomar un paso para atrás y dejar que las cosas pues sucedan a su curso eh, y, que, y que pase lo que tenga que pasar y, y estar lo suficientemente consciente para saber en qué cosas sí tienes que meterte y en qué cosas no.
0: Que es algo... A lo que en su momento te costó trabajo decirle que no o que te costó trabajo dejar de hacer, pero en retrospectiva fue una gran decisión.
1: Tomar el alcohol. Eh, te digo, o sea, socialmente lo, lo hacemos y era, un, y era un tema social, pero me di cuenta que no me traía ningún beneficio, que me drenaba muchísima energía y, y realmente no lo necesitaba. ¿Y, no? y ahora que lo veo después de pues ya un par de años de eso es una de las cosas que mayor impacto ha tenido hacia mi salud y hacia mi estado mental.
0: No tomas nada.
1: Tomo solo para decir que no toque que, que <risa> sí puedo tomar.
0: O sea, te ¿Sabes? tomas que una copa de vino
1: cada tres meses.
0: Ok. Oye, regresando a al, al, la pregunta, no? Eh, cómo? Cómo sería el proceso si alguien quisiera hacer este ejercicio, ¿cuál sería el ABC para sentarse con una hoja y un papel? ¿Qué, qué tiene que seguir? ¿Se tiene que poner en algún tipo de mindset? ¿Hacerte algún, alguna serie de preguntas que termine con esta? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el ejercicio práctico?
1: El ejercicio práctico para descubrir cuál es tu pregunta. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es, lo principal es estar en un buen estado emocional. Y eso lo puedes lograr a través de ejercicio Viguroso sin, sin que te, se te baje el azúcar, ¿no? Uh -huh. eh, una, una buena dosis de ejercicio usualmente te, te pone en un buen estado. O música, música con movimiento. O sea, muchas veces mmm, esperamos estar en, en el estado y que pase por, por obra y, y gracia, de ¿no? De, de, un, de magia. Y realmente tú te lo puedes cambiar. Y, y una de las cosas que he descubierto es... Tú con tu movimiento y con tu propia eh, fisionomía puedes cambiarte el humor y el estado emocional. Entonces eso pues, se logra a través del baile, se logra a través del ejercicio que te estás moviendo y eso pues genera eh, una emoción pues, positiva. Entonces creo que lo del principal es estar en un estado positivo de ánimo. Y una, vez, y una vez estés en ese estado, empezar a entender de quién añorabas el amor creciendo. De tu mamá, de tu papá o bueno, de la persona con la que creciste y cómo lo obtenías. Y esto es algo que lo que tienes que ir haciendo es teniendo un cuaderno enfrente y lo primero que se te venga escribirlo, porque si lo dejas mucho tiempo en tu cerebro, tu cerebro lo va a filtrar uh -huh. y te va a tratar de contar historias que ya sabemos lo que pasa con eso. no Entonces lo, te, te vas haciendo estas preguntas de quién añoraba el amor. Okay. De, de mi madre, ¿no? O de mi padre. Y luego, ¿cómo era que yo obtenía este amor? Y empiezas a escribir lo que te vaya viniendo. Y luego, una vez ya lo tengas escrito, lo vuelves a ver. Y ya con eso escrito, lo que más te resuene y digas esto es, eso es. <ríe> Usualmente eso es. Cuando nuestro cerebro no está filtrando, sabemos ya realmente pues ¿qué, qué es lo que nos está afectando. Pero entonces, entonces yo, ¿cómo?
0: por ejemplo, yo escribí, eh, me importaba el amor de mi maestra de segundo de primaria y lo obtenía estudiando y siendo el mejor de la clase. Y si eso es lo que me resuena, qué significa eso? O sea, cómo convierto eso en mi pregunta? Cercana. O
1: sea, lo, lo que digo es o puede ser
2: de tu papá oh, o de tu mamá. Sí, o era un si no ejemplo, creciste, pero
0: ok, vas, sí. si, si llego a esa frase que es la que resuena conmigo, cómo traduzco eso a mi pregunta, a mi propósito?
1: Eso va a estar conectado, o sea, cómo tú obtienes el amor y cómo tú obtuviste el amor tiene mucho que ver con tu esencia y con qué persona tú eres hoy por hoy. Y entonces, si por ejemplo tú escribiste y yo lo obtenía sacando muy buenos resultados, pues ya sabes que para ti el éxito o los buenos resultados es similar a amor. Y ya sabes que esa es tu categoría, que tu categoría en la que estás operando es a través del éxito o a través de la búsqueda del éxito. ya Entonces uh -huh. entiendes que eh, por, por ahí es donde viene. Una vez tienes eso, una vez tienes eso marcado, ya te empiezas a buscar cuál es tu pregunta principal. Y tu pregunta principal pues viene de, de, de tener este conocimiento de que todos tenemos una pregunta principal que todo el tiempo nos estamos haciendo. Y que usualmente va relacionada a cómo nosotros obteníamos amor eh, creciendo. Sí. Ya. Yeah. Y entonces eh, tú empiezas a hacer ese experimento y empiezas a escribir cuál es la pregunta que tú crees que es. Y luego una vez la escribas y una vez selecciones una que resuene contigo y que se sienta que es. Ves y tratas de buscar una experiencia reciente en la cual apliques esa pregunta. Y ves que tantos, qué tanto sí o que tanto no se aplica. Y lo que puedes hacer es preguntarle a tus amigos o a tu familia o a gente que te conoce qué creen de esa pregunta. Que si esa es tu pregunta principal y, y la hace... que va a ser tu pregunta principal es cuando todos te dicen exactamente como eso es lo que todo el tiempo estás pensando, preguntando
0: Ok, no, pues un ejercicio muy útil que seguramente estaré eh, intentando ahora en vacaciones.
1: Sí, y una vez la
0: descubres,
1: lo que haces es ver todo lo bueno que te trajo esa pregunta y todo lo malo. Y luego, la ventaja que tienes es que tú puedes cambiar esa pregunta. Si esa es la pregunta que tienes, esa no es la pregunta que tienes que quedarte con.
0: Claro, es que... Esa Entonces tú es... dices,
1: ¿qué beneficios me trajo? ¿Qué, beneficio? ¿Qué, ¿Qué cosas negativas también me trajo? ¿Cómo cambio esta pregunta? ¿Y cómo me reprogramo? para tener una pregunta que me traiga los beneficios sin los daños.
0: Es que es como todo, no una vez que eres consciente de lo que estás haciendo, de lo que está pasando, de cómo estás actuando y dejas de ser reactivo y compulsivo. Entonces puedes frenar y tomar acción y acción puede ser quedarte como estás o cambiar. Así es. Javi, en los próximos 12 meses digo, me acabas de decir que levantaron una ronda de capital. Eh, este año creo que crecieron 13 X el equipo, no? O 4 X. ¿Qué, qué es en lo que te estás enfocando en los próximos 12 meses?
1: En los próximos 12 meses? Pues creo que lo principal y, 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 y lo voy dividiendo, pero uno es mantener el, el estado y mantener el estado significa eh, pues venimos a este mundo, yo lo considero así, para servir. Eh, y la primera persona a la que tenemos que servir es a nosotros, que a veces se nos olvida. Entramos en este rol de superhéroe y, uh
2: -huh.
1: eh, eh, y, y nos quedamos sin energías en el camino. Entonces, eso a través de la práctica de la meditación, del ejercicio, pues mantener un buen estado y eh, como yo lo trato de manifestar es siempre metiéndome a diferentes competencias. En este caso es la, el mundial de apnea que me obliga a mantener constancia en mi entrenamiento. El mundial no es tan importante como la constancia en el entrenamiento y los beneficios que me va a traer en el día a día. Entonces el valor está en el proceso, no en el resultado final.
0: ¿Qué estás buscando lograr en el mundial?
1: Pues tener el mejor performance posible, que para mí en números es 50 metros en la modalidad de no fins, que significa... Eh, que no usas aletas o no tiras de la cuerda si no bajas
0: nadando. ¿Y cuánto tiempo implicaría esto de apnea?
1: Alrededor de dos minutos 30
0: ¿Y en Yalo? Que a ver, para dar un resumen, sí. eh, creo que nos saltamos un poco esto. Hoy, ¿qué hace Yalo?
1: En Yalo lo que hacemos es ayudar a empresas grandes a que puedan gestionar la relación con el cliente a través de canales como WhatsApp o Facebook Messenger, canales de mensajería. Entonces, construimos un CRM que le permite a las empresas entender muy bien qué es lo que sus usuarios quieren y a través de chat, del chat en donde pasas 84% del tiempo que navegas en el teléfono, mandarles mensajes ultra personalizados con recomendaciones de productos eh, o con diferentes eh, promociones que tengas que, que vayan hacia hacia lo que ellos están buscando y permitirles ahí mismo comprar.
0: Y es alrededor sí. de CRM o también atención al cliente. Es decir, eh, hace poco eh, mi esposa le conté que íbamos a platicar tú y yo y entiendo que Cinepolis es cliente suyo. Y me dijo, bueno, yo estuve platicando con alguien por chat el otro día para comprar boletos. Le dije muy probablemente ese alguien haya sido un robot. Es así como está funcionando hoy.
1: Sí, como funciona hoy es que tú chateas con las empresas y lo que hay detrás es, es un robot que está haciendo toda la interacción. Entonces eso te permite una parte de marketing, mandar diferentes mensajes personalizados y te permite una parte de servicio al cliente, de que tú logres lo, lo que quieres con diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, con Ario México, pues tú puedes cambiar un vuelo desde ahí y todo desde atrás pues lo está gestionando la inteligencia artificial y tiene diferentes conexiones para que en el sistema pues haga los cambios.
0: Ahora mi pregunta es qué tanto esto es un árbol de decisiones eh, extremadamente complejo con muchas reglas y qué tanto es eh, reconocimiento de lenguaje natural. y O sea, en qué punto dices a ver si mi esposa estuvo tratando con un robot, este robot pasó la prueba de Turing porque ella nunca supo que era un robot.
1: Creo que estamos lejos de pasar la prueba de Turing y para mí el, el, el enfoque es más hacia reducir la fricción. O sea, para nosotros en Yalo es hacia reducir la fricción. A veces ayuda inteligencia artificial, a veces ayuda un árbol de decisiones eh, para, para conseguir lo que tú necesitas. Inclusive, si tú tu, tuvieras la mejor inteligencia artificial del mundo, pedir una pizza por chat es más complicado si tú no tienes elementos gráficos que si tú solo abres eh, un, un web y le picas a la pizza de pepperoni. Y elementos Porque gráficos podrían complicado?
0: ser botones en el chat, no
1: botones o inclusive lo que nosotros hacemos es que ponemos eh, telas web views que te muestran los productos. Ya. Yeah. Entonces tú no necesitas estar pensando qué voy a escribir. Los puedes ver. O sea, es una mini aplicación que vive adentro del chat y lo que hace es reducir la fricción.
0: ¿Y hacia dónde va Yalo este año? Porque, bueno, entiendo que te has expandido, tienes oficinas en China, Mumbai, Latinoamérica. ¿Qué es lo que estás buscando lograr con Yalo?
1: Nosotros lo que queremos es en los próximos cinco años hacerle el día a más de mil millones de personas al mes. Ese es nuestro objetivo. Y la forma de hacerle el día es permitirle conseguir lo que necesitan de las empresas, pero también que conozcamos también a los usuarios que en la forma de comunicarnos les haga sentir especiales, les haga sentir que eh, pues es, es algo que está dedicado es, específicamente para ellos y que va más allá de una transacción, puede ser un consejo, eh, una recomendación de algún tipo de experiencia. Eso es lo que queremos lograr en los próximos cinco años. Para el próximo año nuestro enfoque es profundizar en los mercados en donde ya estamos. Entonces, hoy por hoy estamos en Latinoamérica, estamos en India, estamos en el sureste de Asia y lo que queremos es pues, seguir invirtiendo en, en esos países y seguir creciendo y lograr que pues, las empresas que son eh, clientes nuestros y, y los que están por venir eh, den este tipo de experiencia, pero que también tengan pues, resultados de, de negocio que hoy por hoy pues los están teniendo. Entonces es seguir creciendo eso eh, y seguir mejorando cada día.
0: Está interesantísimo y supongo que esto, mientras que la interfaz eh, de chat sigue creciendo, bueno, pues va a ser un, un requerimiento o una herramienta mucho más útil. Ahora... Después viene la ola de voz, ¿no? Y no sé si toda esta lógica y esta inteligencia, digo, ya lo vemos, ¿no? Cuando creas un bot, a ver, te, te voy a hablar de mi experiencia personal usando ManyChat o Dialogflow de Google sí. en las que creas todos estos algoritmos y ya tienen estas eh, herramientas de reconocimiento del lenguaje natural. Pero bueno, esto puede ser traducido y puedes liberar estos robots a eh, interfaces de voz como Alexa, Google, eh etcétera, ¿no? ¿Ustedes están viendo ese futuro?
1: Sí, lo que nosotros vemos es, y, y, y tal vez lo, lo voy a separar en dos lados hoy por hoy, tú estás pasando 84% del tiempo en una aplicación como WhatsApp, en mensajería eso lo que significa es que si tú puedes comunicarte con un negocio por ahí, y no solo comunicarte, sino ejecutar algún tipo de acción, alguna compra etcétera, etcétera va a ser mucho más sencillo a que yo te pida que tú descargues una aplicación por temas de espacio en el teléfono, por temas de mm. tiempo, va a ser mucho más sencillo que lo pongas ahí. Entonces esa reducción de fricción es donde nosotros vemos que para mercados emergentes el internet se va a construir encima o, lo, o lo, la nueva generación de internet. Pues es se WeChat. Va a construir ¿no? encima de, de mensajería como pasa en China. Exactamente como en WeChat. Hacia ahí es a donde va el mundo y hacia ahí es donde va eso. Cuando tú operas encima de una interfaz de mensajería, necesitas otro tipo de sistema que no es lo mismo que cuando tú operas encima de un sitio web. ¿Por qué? Porque si bien tiene las mismas funcionalidades que en un sitio web, también tienes este otro componente que es conversacional, uh -huh. que es de ida y vuelta y que tiene que ser contextual. Entonces, para que lo que nosotros estamos haciendo, que es a través de WhatsApp o de Facebook Messenger funcione, o para que vos en el futuro funcione, para que la interfaz de voz funcione, tú lo primero que tienes que descifrar y lo que tienes que tener una maestría en es en contexto. Uh -huh. Porque si tú no tienes el contexto de una conversación,
2: pues, pues se el usuario va a tener algo una lógico. experiencia
1: pésima. Exactamente. Y, y es por eso que como ya lo, lo que estamos construyendo como, como core de todo esto es un CRM, es un sistema, system, system of record en inglés que te permite conocer al usuario sus preferencias y sus gustos, pero también en qué parte del proceso se encuentra para cuando te escriba lo puedo cambiar. Tú sepas de qué está hablando. Claro. Y, eso es algo que si en chat por texto es importante, en voz es inclusive más importante. Entonces nosotros lo vemos como un paso necesario construir este tipo de sistemas para que voz, para que la interfaz de voz pueda funcionar. Porque hoy por hoy, pues tú le dices, ok, Google, o le hablas a Alexa y le tienes que dar todos los comandos habidos por haber porque no entiende tu contexto.
0: Claro, estás empezando una conversación de cero.
1: Exacto, siempre empiezas una conversación de cero, entonces solo le puedes pedir música de Spotify eh, y, y, y ahí es a donde se queda. Cuando tú tengas y al principio de la llamada, o sea, estábamos hablando de los AirPods, para mí ese es el futuro de, de voz. Cuando tú ya tengas los AirPods eh, o un aparato similar en tu oído todo el tiempo que esté filtrando el sonido de afuera pero que también te pueda decir, Osvaldo, veo que bajo tu nivel de azúcar, quieres que te pida la pizza siempre y tú le digas sí, ahí es donde vos deberías estar, pero para sí. eso pues tiene que haber integración y contexto.
0: Que me parece perfecto porque aquí estamos ya resumiendo todo lo que hemos hablado de Javier, que es el transhumanismo, ¿no? o sea, tener unos AirPods en las orejas que te están midiendo el nivel de azúcar, que están escuchando todo lo que tú escuchas, inclusive hasta filtrando lo que quieres y lo que no quieres oír y hablándote, te convierte en, en un superhumano, en un robot. Estás eh, utilizando la tecnología para incrementar, para amplificar tus capacidades humanas que biológicamente estarían limitadas. Y entonces, ¿dónde 100%. está la línea entre los robots y los humanos? Creo que empiezas a ser a cada vez más, más gris.
1: Sí, que hoy por hoy pues lo experimentamos con el teléfono, pero el, el teléfono es un interfaz muy pobre, o sea, te claro. pues saca de vivir la realidad con el AirPod ya empiezas a tener este transhumanismo
0: que tú hablas. A mí lo que más me emociona, por ejemplo, ahora he estado jugando con el, ves que nos regalaron el Oculus Quest en Facebook y no lo había recogido y fui a San Francisco hace un par de semanas, me lo traje y está impresionante el tema de realidad virtual, pero a mí lo que más me emociona que llegue y no sé si va a ser Apple el que lo saque en 2021 o 2022 son eh, eh, los lentes de realidad aumentada donde puedas tener este mundo virtual, empalmado en el mundo real y entonces si sí, tu capacidad de conocimiento, interacción reacción, predicción sea mucho más grande
1: claro, y que lo vayas teniendo por ahí no porque la, la capacidad de absorción del ojo de información es mucho más potente que lo que puedes pasar a través claro. de
0: vos. Hoy hoy se habla de que el 80-90% de las conexiones neuronales del cerebro están dedicadas a, al procesamiento de la vista.
1: Sí, ese es, ese es un mundo súper emocionante. O sea, creo que es algo eh, que a mí me genera muchísima emoción y también un, un gran sentido de responsabilidad. No sé si a ti te pasa, pero creo que cuando estamos emprendiendo en, en, en Latinoamérica, una de las cosas que que nos pone es algún tipo de timer de decir como economía necesitamos ya cambiar la narrativa, salir de este mundo de commodities, empezar a desarrollar tecnología de punta, porque hoy por hoy pues tenemos el, el conocimiento, tenemos acceso a una computadora y si lo tenemos de ahí podemos construir empresas similares o mejores de las que se construyen en Estados Unidos o en Europa. Entonces, eso es algo que, que es cómo aprovechamos que ahora se ha nivelado el campo de juego. Eh, cambiamos la narrativa y empezamos a crear este tipo de productos también en Latinoamérica para que no sea en Latinoamérica o en mercados emergentes, para que no sea un tema de que solo compremos tecnología o la distribuyamos, sino que también sea un tema de que la creemos aquí.
0: Vienen tiempos emocionantes. Javi, sé que tienes poco tiempo, pero tengo un par de preguntas más antes de que te vayas. Porque sé que, a ver, hemos hablado mucho de ponerte en el estado, de controlar tu mente, de controlar tu cuerpo, de alinearte para peak performance. Y tú tienes un ritual bastante bien definido para todas las mañanas que involucra algo que me dio mucha risa, que es un gran grito. ¿Me puedes contar, por favor, de qué se trata? ¿Cómo, cómo es tu ritual mañanero y por qué termina en un grito? <risa>
1: El grito ya a, esta, a estas alturas eh, creo que no sé si funciona, pero me lo disfruto <risa> tanto que lo sigo haciendo. No, pero pero sí ha funcionado muy bien. Mira, lo que usualmente hago en las mañanas es eh, me despierto, eh, me despierto alrededor de las tres de la mañana y a las 3 de la mañana, pues empiezo a trabajar. Me he dado cuenta que es donde más energía mental tengo y arrancar de una vez es una forma bastante buena, especialmente si es en el aspecto creativo. Entonces ese es el momento en donde empiezo a escribir, en donde hago todo esto. Y esto es un poco contra lo que te recomiendan. Te dicen no te despiertes y empieces a trabajar de una vez. Uh -huh. Pero lo que me di cuenta es que alrededor de las 3 de la mañana <ríe> sí se vale. Eh, y ya cuando llego a las 6 de la mañana... Eh, lo que hago es hacer deporte, algún tipo de ejercicio, algún tipo de entrenamiento. Luego re regreso a mi casa antes de, de empezar el día. Y lo que hago es a veces en hielo, me meto en hielo. Me imagino que tú estás familiarizado con Wing
0: Hof. Claro. Eh, ¿Tienes tú una tina de hielo o tienes hielo o cada cuándo haces el hielo?
1: Lo hago tres veces por semana. Y entonces ya sea medito adentro de esta tina de hielo, me meto hasta el cuello por 15 minutos y hago una meditación con diferentes respiraciones o a veces no toca hielo.
0: ¿Y cómo le haces para tener 8 kilos de hielo en tu casa todos los 3 veces a la semana?
1: Vivo cerca de un hotel y donde pasan a dejar el hielo para el hotel me pasan dejando a mí.
0: Ok, y entonces 15 minutos duras en el hielo.
1: Entonces, 15 minutos en esta mini tina redonda que la lleno de hielo, agua, me meto ahí hasta el cuello y ahí pues hago una meditación. Esta meditación que te comentaba de yoga uh -huh. nidra, uh
2: -huh.
1: al salir de eso voy a, a la regadera a bañarme y ahí lo que hago es diferentes afirmaciones de lo que te hablaba de reprogramarme. Uh -huh. Entonces, cuál es la pregunta principal que quiero ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuáles son los valores? Y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Y luego visualizo qué es lo que quiero lograr en el día y pego un grito de celebración como si ya lo estuviera, como si ya lo hubiera logrado.
0: Es este sentimiento de no solo imaginarte algo, sino transportarte ese momento y sentirlo, no internalizarlo con sentimientos.
1: Y celebrarlo. Literal, pegar un grito de celebración, eh, brincar eh, todo en la regadera ya te imaginas pues mis vecinos eh, a qué hora pasa esto al inicio no estaba muy contentos con esto esto pasa alrededor de las 7 de la mañana pero mira lo interesante un día eh, voy regresando y me encuentro eh, al, al, al señor que, que cuida la entrada y me dice, bueno, al principio me dijo, oye, pinche loco, ¿qué, qué estás haciendo? Y ya se quejaron los vecinos. Eh, pero luego pasaron los meses y me dice, oye, ¿qué crees? <ríe> Cuéntame. Mira, otras personas acá del edificio, y hay cuatro que ya empezaron a gritar también. <ríe> y entonces cada uno agarró partes del ritual y hay personas que bajan a su estacionamiento se meten en el carro, hacen el grito otras personas en la regadera otros en la noche, otras en la mañana eh, este grito de celebración o liberación ¿y
0: supieron por qué lo estabas haciendo? ¿o cómo, por qué no, decidieron adoptarlo?
1: no, pero me imagino que dijeron bueno voy a probar y a ver cómo me siento y les gustó el sentimiento y, y esa liberación que tenían
0: buenísimo oye bueno, para cerrar, hay una pregunta que le hago a, a todo el mundo y creo que tu respuesta va a ser muy interesante, igual que el resto que me hacen aquí. Pero si pudieras escribir, Javier, un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Qué buena pregunta, ¿eh? Me surgió Lo primero que me, que me surgió en, en, en la cabeza fue un mensaje en inglés que la traducción, o sea, es be conscious, pero es está consciente o, o permanece consciente. Sí, es, eso es lo que lo que escribiría.
0: Qué es lo que le daría? Tú crees que cambiaría en el mundo si más gente fuera consciente?
1: Uf, que no. Creo que cuando entramos en inconsciencia, creo que todos los humanos somos inocentes y entramos a comportamientos cuando perdemos la conciencia que nos impide vernos a los ojos, nos impide entender que es que esto es más grande que, el, que lo que uno puede llegar a pensar eh, y nos impide conectar. Y creo que si todos viviéramos en conciencia, conscien o sea, constantemente, pues ¿qué, qué nos lograríamos? ¿Qué nos lograríamos cuando, cuando logramos conectar, cuando logramos actuar, cuando logramos tomar decisiones que no vienen de, un, eh, de una reacción de ira o algo por el estilo?
0: Increíble. Yo estoy 100% de acuerdo que si estamos más presentes y más conscientes del impacto que tienen desde nuestras palabras, como dicen los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz, no eh, sé impecable con tu palabra. Si eres consciente del impacto que tienen tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, no solo fuera, sino dentro de ti. Bueno, las cosas cambian. Eh, Javi, ¿dónde
1: es, es cuando te ves a los ojos, te saludas, te dices hola. O sea, Es algo tan sencillo. Pero si tú realmente estás consciente haciendo eso, te empiezas a conectar a otro nivel con las personas.
0: Increíble la. No, bueno, un mundo de tips. Este va a ser el primer episodio que, que va a estar en el año, eh, el 6 de enero. Creo que. Híjole, si lo escuchas dos, tres, cuatro veces te vas a llevar una Biblia para aplicar buenas prácticas, nuevos hábitos, cosas que pueden cambiar tu mentalidad y hacer de 2020 un año increíble. Javi, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estoy seguro que, que mucha gente querrá contactarte, platicar contigo, eh, comentar ciertos puntos, algún canal eh, específico, redes sociales, mail. Sí,
1: me pueden contactar a... Jmata12, esto es en, en Twitter. Ok. O jmatayalochat.com. También me pueden escribir por correo. Encantado de platicar y, y compartir.
0: Bueno, Javi, la verdad es que sabía que esta iba a ser una plática increíble. Sé que te tienes que ir. Yo me pude haber seguido tras dos horas, sin importar que sea el día de Nochebuena. Eh. Te agradezco muchísimo. Me encanta todo lo que estás haciendo eh, en el tema de desarrollo personal. Sé que te has clavado durísimo. Eres una persona sumamente dedicada en lo que te propones y te vas no solo amplio, sino profundo y platicar contigo de verdad es una verdadera gozada. Ojalá nos podamos ver pronto. Eh, eres un verdadero crack. Javi, te deseo un gran 2020.
1: Oso, igualmente. Muchísimas gracias y también buen 2020 se viene un año que realmente va a ser espectacular. Entonces, encantado de estar empezando con esto. Yo ya lo veo como ya un comienzo y, y muy contento. Te agradezco mucho por el tiempo.
0: Yo también a ti. Muchas felicidades, Javi. Dale, un abrazo. Pues sí, tenía muchísimas ganas de platicar con Javier y definitivamente fue todo lo que esperaba. Si te sirvió lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link Cracks.lea Diagonal Javier y pregúntale cuál cree que es la lección o hábito más valiosa que se lleva. También síguenos en Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así tengamos acceso a más y mejores invitados. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el correo que mando, como lo sabes, cada viernes con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya son más de 10 mil personas las que lo reciben semanalmente y ahí incluyo descuentos, artículos, recomendaciones de apps o libros, experimentos que estoy probando, etcétera. Puedes hacerlo muy fácil yendo a cracks.La Diagonal Viernes o también la puedes recibir descargando mi ebook gratis de los 7 hábitos que me ayudan a ganar mi mañana en cracks.La Diagonal número 7, hábitos. Mencióname en Instagram o Twitter como arroba osotrava. Ya sabes que me encanta leer lo que te deja cada episodio, ver en dónde escuchas el podcast y responder a tus preguntas. Y no olvides mencionar a Javier sobre todo en Twitter como arroba jmata número 12. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal Javier. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana y un increíble 2020. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente Una vez más, es cracks.la diagonal vic.